0: Cal Entrevistas, um programa do podcast Mais Arquitetura.
1: Olá a todos, todas e todos que nos escutam. Está começando mais um episódio da série Cal Entrevistas, um novo programa de necessidades, criado pela CETREB. Uma sigla não tão fácil de pronunciar, mas fácil de se apaixonar, que é a Comissão Temporária de Raça, Equidade e Diversidade do CalBR. Nesse programa, que é parte do podcast oficial do Cal Brasil, nós vamos tratar de vários temas relacionados à arquitetura e às cidades e mostrar todas as cores dessa nossa profissão, que é tão diversificada e abrangente. A ideia é convidar sempre alguém que seja profissional da área de arquitetura e urbanismo e uma pessoa de outra formação, mas que tenha afinidade com o tema, para que a gente possa ouvir os dois lados da mesma moeda e fazer nossas sementes brotarem. Os papos vão ser mediados por membros do CAL, que vão tentar extrair o máximo dos entrevistados e fazer todo mundo se apaixonar pelo nosso projeto, que não tem RRT, mas tem você. Eu sou Camila Leal, arquiteta urbanista, atuante na área de planejamento urbano, ensino e sou coordenadora adjunta da CETRED, além de acompanhar dentro do CAO as pautas de assistência técnica para habitação e interesse social e participar da comissão de planejamento e finanças. E no episódio de hoje vamos falar sobre mulheres que botam a mão na massa. A gente sabe, e já tratamos em vídeos do CAO. Sobre a dicotomia casa e cidade, público e privado no cotidiano das mulheres. Historicamente confinadas ao ambiente doméstico e aos cuidados, a sua participação nos espaços públicos ainda estão aquém de um cenário de efetiva equidade. No Censo do vimos, vimos, por exemplo, que enquanto 53% dos homens cis trabalham com a execução de obras, somente 39% das mulheres acompanham a execução de seus projetos. No primeiro diagnóstico de gênero na arquitetura e urbanismo, 85% das mulheres declararam que a indústria da construção não aceita integralmente a autoria das arquitetas e urbanistas. Seja dentro ou fora da profissão, parece que o lugar de mulher não é colocando a mão na massa e opinando ou participando da construção de seus lares e comunidades. Então, romper com esse estigma é urgente e hoje temos convidadas para trabalhar por isso no dia a dia, né? Nossa primeira convidada é a Thais Nobre, que estudou Engenharia de Controle e Automação no Instituto Federal de São Paulo e aos 28 anos tem sua criatividade como traço notável. Aos 22, trabalhando no Instituto de Pesquisa e Tecnologia de São Paulo, recebeu o Prêmio Brasileiro de Telecomunicações. Aos 23, fundou a Se Vira Mulher, startup que capacita mulheres através de minicursos nas áreas de manutenção e reforma e de onde, através do trabalho de Thais e de sua equipe, mais de 2 mil mulheres já saíram com autonomia para fazer seus próprios reparos. A startup recebeu também, em 2019, o Prêmio de Negócio Destaque no Programa Lab Habitação, Inovação e Moradia, promovido pela aceleradora Artemis e pela Gerdal. E em 2020, integrou a primeira turma de residência da Estação Hack, o primeiro centro de inovação do Facebook no mundo. Thaís, obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra para a gente ter você nesse episódio tão especial. Eu vou pedir que você, por favor, se apresente e fale um pouquinho aí da sua trajetória, da sua visão de mundo e da sua atuação profissional.
2: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é muito bacana estar aqui. Bom, eu sou filha de um eletricista que trabalhou durante 30 anos na concessionária de energia aqui de São Paulo e de uma contadora que também sempre estimulou minha autonomia e minha independência. E durante a faculdade eu comecei a sentir mais de perto essa disparidade, né? essa desigualdade é, com relação à atuação né, dos gêneros na construção civil. Na minha sala, eu era uma das únicas seis mulheres, né, contra quase 40 homens. Então, isso começou já a me gerar um, um incômodo e uma provocação, né, sobre a minha atuação ali, que já era, de certa forma, um enfrentamento, né, a essa realidade desigual que a gente vive no setor da construção. E em 2017, eu comecei a ver uma crescente de mulheres que começavam a trabalhar com prestação de serviços de reparos básicos, né? E eu achei isso muito incrível, né? Ver essas mulheres aparecendo e ganhando espaço com esse tipo de atuação. Mas isso também me gerou uma reflexão sobre por que, que a gente tem né tão poucas mulheres fazendo essas coisas e por que, que é tão importante que elas façam, né? porque justamente, no geral, as mulheres não são estimuladas a aprender sobre esse tipo de coisa, né? então a gente acaba ficando na mão de alguém, né? dependendo ali de uma pessoa, quase sempre um homem, para resolver esses pequenos reparos, né, fazer essas pequenas reformas, e isso acaba gerando uma série de outros problemas, né? a gente fica ali com medo de assédio, do assédio moral também, né? de poder ser enganada por um prestador desonesto, enfim, a gente precisa conquistar cada vez mais autonomia e independência, né, para conseguir fazer as coisas por conta própria. Então surgiu a ideia da Severa Mulher, que justamente propõe essa aproximação né, das mulheres com relação a essas atividades. E aí a gente oferece cursos básicos e rápidos, nas áreas de elétrica, hidráulica, mercenaria, pintura, revestimentos, mecânica automotiva, né, tudo que é socialmente visto como coisa de homem. A gente vem para mostrar que não, que as mulheres também podem fazer e ensiná-las. Ai, que massa, Thaís Eu já quero me inscrever nesse de mecânica automotiva, viu? Porque
1: é. eu já fiz curso desses aqui em Recife, com um o Jaque também, que é o Jaque conserta. Porque eu acho essencial, a gente vai poder falar mais sobre isso, mas ter essas pequenas habilidades é uma questão realmente de sobrevivência. E como você falou, né? nós mulheres somos, somos pouco ensinadas a aprender a fazer coisas que são simples, como trocar uma resistência de chuveiro, por exemplo, enfim. E, então, e mecânica automotiva é assim um nó. Para você ir no mecânico e esse medo de estar tá sendo passada para trás, enrolada. E tudo isso que você listou é extremamente importante. Eu admiro demais o trabalho de vocês. E vamos para a nossa segunda convidada. Caroline Lima, ou Carol do Trela, que é como ela é conhecida nas suas redes sociais. Ela nasceu na Bahia, mas foi em Pernambuco que se criou. É graduada em Arquitetura e Urbanismo e Mestra em Design, ambos pela UFPE. Integrou a equipe de pesquisadores do projeto Parque Capibaribe, Caminho das Águas, foi professora em disciplinas de projeto de instalações na Unifavip, em Caruaru, era minha colega de trabalho, parênteses, hoje é produtora cultural, está à frente do Trela Estúdio de Arquitetura e Design e do canal Te Dando Trela no YouTube onde aborda de maneira leve assuntos referentes à arquitetura, design e processo criativo. Carol, obrigada por você também aceitar o nosso convite e se apresente aí mais, conte um pouquinho da sua
0: história, sua visão de mundo e vamos conversar bastante hoje. Vamos. Primeiro, né, agradecer o convite. É uma honra estar na, no podcast do Conselho né, do meu conselho, do Conselho de Arquitetura. É um prazer estar aqui, dividindo com o Thaís e com contigo, Camila, que eu já tenho uma relação de mais tempo. Quando o convite chegou a mim, né, tipo, mão na massa e tal, eu tentei reviver, tipo, a minha experiência, e aí eu cheguei à conclusão, assim, de que tudo o que eu faço e fiz na minha prática profissional, tipo, do método que a gente desenvolveu no Trela, que é o método Trella, é de acordo, realmente, com essa visão de mundo que você tá perguntando, né, que eu gosto que me chamem de Carol do Trela é que Caroline Lima é um nome ali de cacofônico muito comum, e o trela é a ideia que eu sigo, né, tipo, é o, o que eu acredito, então por que não colocar o que você acredita no seu nome, para se diferenciar, e aí assim, tipo, essa palavra trela, né, acho que a gente tá, tem gente do Brasil todo ouvindo a gente, Talvez você conheça por conversa, por diálogo, né? Ele tá me dando trela, não sei se não tá. Mas aqui em Recife, em Pernambuco, principalmente, a gente chama trela é, brincadeira de criança. Então, quando a criança tá aprontando, a gente fala que a criança tá trelando. Então, criança trelosa, né? E aí, o trela, ele tem esses dois significados. Tem um terceiro, que tem muita gente que diz, ah, não, esse terceiro, porque é, é, é feio, não é? Que é guia, tipo, também se chama trela, guia, é coleira de cachorro, por assim dizer. Só que é justamente isso, tipo, você não anda arrastando um cachorro. O cachorro vai andando e você vai, vem por aqui, mas pra cá, aqui é perigoso, segura ele pra ele não brigar com o outro, então assim. E é nesse local que eu me coloco como arquiteta, né? Tipo, eu não dito nada aos meus clientes, o que eles têm que fazer, não têm que fazer. Digo, ó, oh, você tem esses caminhos, não vai por aí e tal sempre um diálogo muito forte de realmente ouvir fazer uma escuta realmente válida e apontar para ele as melhores coisas e fazer tudo com irreverência, com leveza porque ele de dura já basta a vida né baseado nisso foi que eu tentei trazer para minha metodologia de trabalho para o meu modelo de negócio que o cliente ele fosse incentivado a resolver suas próprias coisas. Porque, assim, é lógico, se você vai pintar um apartamento inteiro, você nem quase ninguém tem disponibilidade de pintar um apartamento inteiro, mas ele você quer pintar uma meia parede. E aí você vai ter que agendar alguém, esperar essa pessoa ter tempo, você vai ter que se, se disponibilizar também para estar em casa quando essa pessoa chegar, para ela pintar e às vezes vai ficar torto. Então você pode ficar torto porque você mesmo não faz. E faz disso é, um momento seu, de contato né, com a sua casa, com a sua capacidade de fazer. Então a gente sempre incentiva no que for possível, no que não for causar nenhuma fonte de estresse ou de piorar, né? Porque assim, se o intuito é não ter trabalho, não chamar uma pessoa, se você fazer uma coisa que a pessoa vai ter que refazer depois, é ter retrabalho. Mas a gente sempre incentiva o cliente a fazer. No começo do Trela, né, há um ano atrás, há mais de um ano atrás, a gente fazia junto, né? A gente realmente ia junto, levava uma maquinária, levava material, levava insumo. Só que assim, se mostrou um pouco complicada a questão mesmo... Não se constrói uma coisa sustentável a longo prazo, né? Então, hoje em dia, a gente tem outros profissionais de pequenos reparos e tal, que a gente indica para fazer essas coisas, caso o cliente não queira, mas a gente não, a gente não toma mais à frente, sabe? Tipo a gente não faz mais de levar lá o equipamento para ele fazer. Mas a gente continua incentivando, porque o ato de empoderamento é quando você se dá poder, né? Existe, pessoa poder... Existe a mulher poderosa, que é uma mulher que tem o poder, que diz você tem o poder, e aí ela, sei lá, é uma professora, ou ah, tá está na sua casa, gera uma empresa e tal, e tem a mulher empoderada, que faz, não, eu posso fazer isso, o poder vem de mim. Você poder fazer, a atitude do fazer, ela é muito empoderadora por isso, porque... Às vezes são coisas simples, eu acho que Thaís pode concordar, né? Às vezes são coisas que são uma besteira, rapaz, e você vai lá e acha que não pode fazer. Só para concluir esse primeiro raciocínio, eu acho que essa história do fazer, esse afastamento do fazer, ele não é um recorte só de gênero, ele é um recorte de classe também, principalmente aqui no Brasil. Se você for. Para países como, sei lá, nos Estados Unidos, que você tem lá aquela imagem do subúrbio, você vai ver um homem, homem, que tem lá o seu carro de luz, que é executivo, mas na garagem ele tem uma oficina improvisada e que ele faz de tudo: tipo, ele faz reparo, ele faz bricolagem. E aqui existe essa questão também do tipo, ah, eu não posso fazer isso, eu Assim como adultos funcionários não ligam suas casas, assim como não fazem outras questões do dia a dia. Que no final das contas, você fazer reparos ou pequenos serviços são questões do dia a dia. Assim como fazer uma faxina, existe a questão do gênero, né porque né, dizem que isso não é coisa de mulher e tal, mas eu é assim: que a ferramenta em si ela é um instrumento de democratização do trabalho. né Porque você tinha poucas ferramentas que precisava da força bruta. Realmente, se tem mais força faz. É massa essa tua reflexão,
1: Carol, de que né, não é só uma questão de gênero, tem também um recorte social. Thaís, bora entrar aqui nessa conversa, abra aí seu microfone e vamos falar. É, na sua experiência dos cursos que você faz, assim, qual é normalmente esse perfil né, de público que acontece? E é bem legal essa comparação também que Carol coloca, de que é isso, ser um adulto funcional, né? Fazer um. Trocar um, uma resistência de chuveiro ou fazer um pequeno serviço faz parte desse cuidar da
2: casa, né? Exatamente. Então, sobre o perfil de pessoas, é muito curioso, porque a gente recebe todo tipo de mulher mesmo, assim, nas capacitações, né, e é muito bacana. Porque essas necessidades de reparos básicos, né, do dia a dia, são necessidades de todo mundo, né, e aí entra muito no que a Carol disse. É você ser um adulto funcional, né, você conseguir cuidar da sua casa ali e viver minimamente gerenciando tudo. Dentro do, das suas habilidades, dentro das suas capacidades, né? Então, você ter ali um kitzinho básico de ferramenta e estar tá pronta para lidar com uma emergência é uma coisa que eu acho que todo adulto deveria considerar, né? Então, é, dentro do SEBIR a gente recebe uma pluralidade enorme de mulheres, né? um ambiente, apesar de feminino, muito diverso. E, e, assim, a gente nasceu com o intuito de ensinar mulheres a fazer os reparos na própria casa, né, então, é, isso é um direcionamento de público, porque as mulheres que chegavam, e até hoje a maioria das mulheres que chegam até nós, são mulheres que têm já outra profissão, já têm uma outra ocupação que não necessariamente tem a ver com arquitetura ou com construção, mas que querem simplesmente essa autonomia, né, então esse é o nosso perfil de público majoritário. Mas a gente recebe já também hoje, principalmente, por conta do, de caminhos que a gente foi tomando, né, com relação a ações e a nossa comunicação, a gente tem também trazido mulheres que querem trabalhar com prestadores de serviços, né, e aí encontram nos cursos do Sevira um, um primeiro passo, uma chance de ter um primeiro contato com uma marcenaria, com uma hidráulica, para ver o que que é essa coisa da hidráulica, o que que é jardinagem, o que, que é, é experimentar mesmo nessa né, nova área, para aí depois se aprofundar e se tornar uma profissional de fato, né? Então, é, são dois perfis ao mesmo tempo diferentes, mas também de mulheres que anseiam, né, por esse novo tipo de conhecimento. E uma coisa bacana é que a gente recebe muita arquiteta também dos nossos cursos. Toda turma tem pelo menos uma arquiteta. E é muito legal, porque conversa muito, né, com a profissão. E eu fiz engenharia, né, diferente, mas também tem essa coisa de a gente aprender muito a teoria na, na graduação, né, a gente tem poucas disciplinas de mão na massa, né, nas graduações de engenharia e arquitetura, então o que eu vejo é que muitas vezes a gente vai para obra, né, a gente faz projeto, a gente sabe como as coisas funcionam, mas a gente não tem essa experiência do fazer, e acaba confrontando um pouco também na hora da execução do serviço, porque você vai conversar com um profissional que vai de fato executar, você não sabe algumas coisas Sim. na prática, né, então... É muito legal também ver essas mulheres que são arquitetas, são engenheiras e querem também usar dos cursos como uma ferramenta de trabalho mesmo, como uma forma de entender melhor como é a execução das coisas e assim aperfeiçoar a sua atuação profissional. É, eu concordo tipo, com
0: a Thaís e isso é uma coisa muito importante, né, porque quando você está no seu computador detalhando alguma coisa né, do projeto e aí você não entende muito bem como aquilo vai ser executado, você pode, às vezes, estar complicando uma situação que poderia ser mais fácil. E também, assim, a gente sabe também, né, quem tem experiência em execução de projetos, sabe que às vezes planeja uma coisa, chega na hora, no encontro do material, da diferença de medida e tal, e você, na hora, você tem que saber resolver. E para você saber resolver, você tem que saber como aquilo funciona, né? Então, essa questão da gente, como arquiteto, realmente saber qual tipo de bloco que vai usar, porque essa broca pode não conseguir perfurar esse revestimento, ou saber como eu vou prender o parafuso para não ficar aparente a cabeça dele. Qual é o tipo de... de bucha, é se é bucha, bucha né? de gesso, se é bucha Exatamente. de drywall, se é bucha Tudo de Tudo isso ajuda você a ter um entendimento do todo, né? Porque o projeto, ele é importante, ele é vital e crucial para a execução. Mas se é um projeto que está desassociado da realidade executiva, aí ele fica meio perdido no rolê. Então, é basicamente essa importância da gente estar como arquiteto, né? independente de ser mulher, de ser homem, mas estar ligado com a execução, né? tipo, com como se executam as coisas. Bom, meninas, vamos seguir aqui com os nossos
1: blocos que a gente vai continuar conversando. Então, o nosso próximo bloco, a gente chama ele carinhosamente de escala humana certo? Neste quadro a gente vai dimensionar vãos estruturais sem fazer cálculo, vamos falar de normas que não são as da BNT, vamos propor novos modulores e uma paleta pantone diferente. Traduzindo, vamos falar sobre o papel social e o alcance da nossa profissão. Mas será que na arquitetura tem lugar para todo mundo? Fazer projeto é coisa de uma pessoa só, é de trabalho em equipe? Quem são as nossas grandes referências? Tem diversidade nelas? No canteiro de obras todo mundo é respeitado? E nas cidades? Será que as pessoas se sentem seguras, todas elas? Todo mundo tem acesso a ambientes saudáveis? Dentro dessas perguntas que valem um milhão, queremos ouvir a opinião de vocês sobre esses temas nada complexos e saber qual a importância dessa escala humana na atuação profissional, né? E como vocês se sentem incluídos ou não nela? Como é que vocês
0: podem falar um pouquinho dentro desse tema mão na massa? Carol? É, trazendo todas as perguntas, que são muitas perguntas, né? <risos> uma metralhadora de perguntas, mas trazendo... Uma tese, uma tese. é. Né? Mas, trazendo elas para esse tema, exatamente, de mulher, mão na massa, de obra, mulher na obra, eu acredito que, como você já deu os números no começo, os números eles não mentem, né? Existe realmente uma discrepância da atuação feminina e masculina no canteiro de obra, né? Mas eu acho que é importante a gente, como mulher, e iniciativas como o Se Vira Mulher, que lidar, porque, assim... Uma coisa é você entrar de metida na obra e começar a opinar lá sem saber nada. Outra coisa são iniciativas como se vira mulher, que vai pegar a oh, mulher, vem cá, isso aqui se faz assim. Quando você pegar um circuito elétrico, vai ter um fase, vai ter um neutro. Quando você chegar na obra, você vai ver o azulzinho, você vai ver o vermelhinho, você vai ver não sei o que lá. E aí, quando ela chega lá para falar, ela chega realmente com conhecimento. né? Ela chega lá falando a linguagem da, de quem está lá que também não é chegar, no... porque assim, é muito importante quando a gente está em obra, a gente ser entendida. Não adianta você vir com a linguagem muito técnica, com a pessoa que é mais prática, então você tem que aprender, tipo, desde muito cedo, na época do estágio, eu sempre fiz questão de ir à obra, inclusive, eu estagiei no escritório que só fazia acompanhamento de obra, que era um arquiteto, que tinha uma equipe de execução, que executava projetos de outros arquitetos, e aí, eu via como as coisas aconteciam. Eu via como as coisas se assim, negociavam muitas vezes. Porque muitas vezes, na obra, existe uma negociação, né? E, e como é importante. Então, assim, geralmente, quando eu chego numa obra, mesmo sendo arquiteta, né? Eu chego para ouvir primeiro. Tipo, deu um problema na obra. Eu sempre falo, olha, liga para mim. Não liga para o cliente, não. Viu? Tipo, primeiro fale comigo. Que aí o cliente precisa nem saber. É uma besteirinha tão grande que o cliente precisa nem se incomodar. Mas quando eu chego, eu tento primeiro escutar qual é o problema escutar quais soluções aquele profissional tem para aquele problema, e aí eu vejo que se essas soluções são interessantes, porque às vezes também, quem está executando não tem a noção do todo do projeto. Então, ele vai dar uma solução que vai resolver o problema dele ali, tipo aquele problema executivo dele, mas que vai interferir em outros pontos. Então, primeiro, escutar, mas também quando for falar, saber é, sobre o que você está falando, né? Tipo, para também não ficar aceitando tudo que é dito, quando vê tem erro, tem discrepância, tem, tipo, uns problemas desnecessários, sabe?
2: É, pegando um gancho já do que a Carol falou, é, essa coisa de você saber, né, o que tá falando, pega muito. Eu acho que principalmente pra mulheres. Porque é, a gente sabe, né, quando a gente se mete em alguma coisa que... É, vista como coisa de homem, a gente precisa se provar capaz o tempo todo, né, parece que a gente tá o tempo todo em prova e o tempo todo a gente precisa provar que a gente é capaz de fazer aquilo, né, que a gente é, pode estar tá naquele lugar também. E isso é tão forte, né, que existem dados que demonstram, inclusive, que as mulheres que vão a obra, né, elas se capacitam mais do que os homens Porque justamente elas sentem essa necessidade De serem perfeitas né, Praticamente naquilo que elas estão se propondo Então assim É uma coisa que reflete diretamente ali Na atuação né, da mulher nesse, nesse lugar da obra E é sentido mesmo né? Eu antes de fundar o Se Vira Mulher Eu trabalhei em obras também com meu pai Meu pai se aposentou muito jovem né, Na Eletropaulo aqui em São Paulo E aí ele resolveu Abrir uma empresa de automação residencial e aí a gente fazia projeto de execução né, dessa, desses sistemas de automação. E muitas vezes eu ia para obra com ele e era aquele ambiente né quase 100% masculino. Na verdade, na maioria das vezes 100% masculino. né De vez em quando a gente tinha ali a figura de uma arquiteta, de uma engenheira, que diferenciava um pouco, né mas na execução era sempre... 100% masculina, pelo menos na minha experiência. E aí tinha esse olhar, né, do tipo, meu Deus, uma mulher, ela vai pegar uma ferramenta, né? Mas <risos> extremamente enorme. E eu lembro de um episódio muito engraçado até, onde eu cheguei, né, nessa situação. Foi com meu pai fazer uma instalação muito simples, era um módulo de iluminação, tal, uma coisa rápida. E aí quando eu peguei isso, a escada, né, as ferramentas e comecei a subir a obra inteira parou para olhar, né? Eu me senti assim: o final da Copa do Mundo. <risos> eu sentia que, cara, se eu cometesse um errinho ali, tudo ia pro água abaixo, sabe? Aquela expectativa parecia que era justamente esperando um erro, sabe? Para falar lá. Ah, era... ah, olha ali, olha ali. É, fazendo, se metendo onde não sabe. <risos> Exato, exatamente, sabe? É bem isso, assim. E eu pensei, putz, eu vou ter que ser perfeita nisso aqui, sabe? É uma coisa simples, mas que me deixou nervosa. Eu falei, meu Deus, se eu tomar um choque aqui, eu sei lá, a expectativa de todos será cumprida, né? De a lá, a menina se metendo onde não deve. Então, eu acho que isso chega a ser injusto mesmo, sabe? Porque a gente é o um plano, a gente erra, a gente vai errar né? diversas vezes. Mas quando você é mulher e se coloca né? Nesse, nesse espaço que é socialmente visto como... Que não é pra você, né, como uma coisa de homem, você se sente mesmo com essa pressão de ser perfeita, né? E isso tem levado as mulheres a buscar mais capacitação, acaba sendo positivo nesse sentido, mas é totalmente injusto e cruel, né, com as mulheres que se, se colocam se dispõem a entrar nesse mundo aí. Não, e assim, uma coisa que eu
0: percebo muito é que, assim, uma ferramenta, ela não é uma coisa mais simpática, né? Ela não mete medo, tipo... Eu tinha medo de furadeira. Tipo, até quando eu fazia as coisas, as trelas com os clientes, eu dizia: Ó, oh, eu não furo. Porque era um medo. É uma surgirando na minha mão pode furar uma parede, quem pode furar meu olho? Então eu sempre falava ah, isso se se você fura, então você vai furar. E aí foi uma situação com uma cliente que a gente tava pregando um rato com um caixote, que tava ficando meio chato, porque eu media, ajustava, mas ela que furava. Ia demorar muito. Ela fez: espera aí, mina, vai, você tá aqui. Aí a gente tava furando, sentada no chão, as duas, de perna borboleta, sentada, furando, né? Aí ela, vá, vá, pega a furadeira, você vai furar. Eu tô aqui com você. E parecia, tipo, uma doula nas minhas costas, assim, segurando, alisando minhas costas. Entendeu? Vá! Você consegue respirar, tipo, <risos> meu, eu não vou conseguir furar não sei o que lá. Eu tenho um vídeo disso inclusive nesse momento que realmente é eu consigo furar e eu começo a furar. E hoje eu tenho um martelete. Olha. Tem o meu martelete, eu não sou ninguém. Então assim, eu nem uso uma furadeira, eu vou logo no martelete, que é uma ferramenta bem mais potente. Então assim, a ferramenta ela já assusta pelo barulho... Pela capacidade dela de furar, de cortar e tal... E ainda diz alguém que diz para você... Não, você não pode fazer isso... É claro que eu não vou querer pegar na furadeira, minha filha... Mas se chega alguém como o Thais... Ou como essa minha cliente... Drica, beijo, se estiver ouvindo... E faz esse papel, né... De quase parir a perda do medo... Aí é outra história, você faz, não, não tem mais ferramenta que eu tenha medo de usar, Lógico, eu até entender o funcionamento, pegar uma prática, tenho um certo receio, mas não existe um medo de, pô, eu não posso fazer isso, sabe?
1: E isso, Carol, que você tá falando de, da gente não ter esse hábito, se a gente pensar, por exemplo, brinquedos, quando a gente é criança, os brinquedos de menina, né, bem entre aspas, você não tem uma caixa de ferramentas para você ir ali se familiarizando com aquilo e perder esse medo. Eu também tinha muito medo, hoje não. Eu tenho minha caixa de ferramentas, ganhei de presente de aniversário uma furadeira com martelete, com um conjunto de brocas, meu melhor presente. Mas é isso, quando você começa a fazer as primeiras coisas, sempre tem alguém para fazer. Mas você tem certeza disso que você vai fazer? Aí essa pergunta coloca a gente em xeque e aí você erra, inevitavelmente. Comigo era uma coisa simples, era uma luminária que ligava direto na tomada, assim, aquele garfo, e aí eu queria colocar um interruptor nela e fui só cortar o fio para fazer a ligação e botar o interruptor. Fiz errado, deu um curto-circuito, a luminária queimou, olha só. Aprendi com erro, mas é isso mas quando tem alguém fazendo Você tem certeza do que você vai fazer Aí é pior ainda
2: desmantela. É E eu acho que todo, tudo isso que a gente está falando né, Essa insegurança, essa falta de familiaridade É justamente o que levou O Se Vira Mulher a ser exclusivo Para mulheres, né, isso é uma coisa que me tem que questionar falar ah, mas os homens também tem que aprender E tudo mais E assim, eu super concordo, eu acho que todo mundo tem que saber mesmo claro. Mas... Quando a gente restringe né, o público feminino a gente cria esse ambiente de conforto né, esse acolhimento mesmo do vem cá, estamos entre mulheres né, ninguém aqui vai te julgar se você ficar com medo da fradeira, porque tem isso mesmo, né a gente fica com esse receio de meu Deus, eu vou errar, isso vai me matar, isso não é pra mim, e às vezes a simples presença de um homem inibe né, um pouco essa coragem assim, é, pode ser o cara mais gente boa do mundo, mas às vezes o cara chega ali e você fala, putz ele vai me julgar, sabe, ele vai dar risada se eu errar, sei lá. Então a gente preza muito por esse ambiente 100% feminino para que justamente a gente consiga romper né, essas barreiras juntas e deixar a mulher o mais confortável possível para explorar ao máximo ali, os seus potenciais, né? E perder efetivamente o medo e a insegurança de executar essas tarefas.
1: E é essa sensação, depois que você faz o primeiro furo na parede, e você faz... Agora ninguém me segura mais, Brasil! É isso? Vamos embora?
0: É, assim, existem um, um, alguns estágios, né? Que o primeiro estágio é... Você fazer um reparo na sua casa. Tipo, deu um problema e eu tenho que resolver. Até no sentido, assim, de resolver aquele problema na hora. Tipo, trocar uma resistência. E também existe, eu vou fazer alguma coisa. Tipo, montar um móvel do zero. Fazer, tipo, você também essa capacidade de realização. Que não é só de resolver um problema momentâneo. É, tipo, você tomar para si aquilo ali. Que acho que isso já é um segundo estágio. Quando você já está mais confiante. Mais confortável naquilo ali. Que você faz... Não, agora eu vou fazer algo e aí encontrar algum prazer nisso também, né? Tipo, essa capacidade de realização. Eu acho assim, que falta empatia, sabe? Tipo, quando você é um arquiteta e você tá muitas vezes lidando com homens, né? Muitas vezes eles não lhe escutam ou não lhe dão a atenção necessária para não dar o braço a torcer, por assim dizer. É para não dizer, ah, ela tem razão, ah, ela não tem não sei o que lá. E às vezes você tá com a resposta certa, você tá com a solução do problema e eles apenas não aceitam. Porque se ele tiver a aceitar, se ele aceitar, ele vai perder para uma mulher, tipo, ele vai ser menor. E aí eu acho que quando existem mulheres nas duas pontas, existe um sentimento de colaboração. Você vem com um problema, eu vou com a solução, você achou a ideia boa, mas você tem uma coisa a acrescentar, você vai lá e acrescenta, e você não vai lá e corta a ideia do zero, né? Eu percebo que sempre que tem mulheres nas duas pontas, existe esse sentimento de, talvez não foi uma ideia tão boa, mas essa ideia abre para um outro tipo de solução e a gente vai construindo isso junto, né? Isso mesmo. Bom,
1: vamos para o nosso próximo bloco do nosso podcast, que é O Cliente Me Deixou Lelé. Como já dizia o ditado, de médico que louco, todo mundo tem um pouco. E a gente da arquitetura e do urbanismo tem sanidade mental? João Fogueiras Lima, né? o próprio Lelé, como a gente conhece, uma vez disse. Jogues em um grupo de colegas uma pergunta sobre clientes inoportunos e verás que estamos dentro de uma grande vala soterrada por exigências inatingíveis, referências descontextualizadas, desconhecimento sobre a complexidade de um projeto e urgências de entregas com prazos e preços incompatíveis. Vida real. <risos> Brincadeiras à parte, antes da gente pegar no compasso e bater o salto na obra... Tem sempre alguma história que contamos por aí... Que faz a expressão... Rir para não chorar fazer sentido. Então eu queria ouvir de vocês, meninas... Alguma história aí... Que faz a gente rir para não chorar... Que aconteceu... Dentro dessas trelas de vocês... Né? Quem faz estrelas tá não é Carol... Não se mistura assim... Mas queria saber aí... Do trabalho de vocês... Alguma história... Inusitada.
2: <risos> Bom, eu posso começar... Assim, eu acho que o meu rir para não chorar é relacionado muito com a coisa do empreendedorismo de impacto social, né? Eu, como empreendedora de impacto, eu sofro né de uma coisa que acho que todos os empreendedores vão, vão se identificar, que é o seguinte... Ah, se você faz porque você ama, por que, que você não faz de graça, sabe? <risos> uma coisa meio assim... E nossa, isso pega muito, porque assim, a gente trabalha tanto com venda dos cursos direto para as mulheres, né, seria uma venda direto para a consumidora, mas a gente também trabalha com empresas, né, a gente tem algumas ações específicas e a gente também é, realiza os cursos através do financiamento de algumas empresas, principalmente para mulheres de baixa renda, né, enfim, é uma parte bem bacana do Se Vira mas nem sempre é fácil lidar com empresas, né, assim, a maioria dos problemas que eu tive com relação a isso, né, de relacionamento com cliente, foi com empresas e não com pessoas físicas. E aí, às vezes, rola muito isso, sabe, e, cara, é impressionante, assim, parece que quanto mais dinheiro a empresa tem, mais ela quer que você faça caridade para ela, sabe, é uma coisa bizarra, assim. E eu lembro de uma, um fato que aconteceu justamente com um shopping... De luxo, acho que talvez um shopping mais de luxo aqui de São Paulo Que queria que a gente fizesse uma ação de mês da mulher Pra eles, né eu, Tipo, você fica aqui no meu shopping Ensinando as mulheres Só que eu não vou te pagar Ah. Uh -huh, né? então... ok e, assim, é sempre aquele papo de ah, mas eu tô te dando visibilidade divulgação, assim, divulgação tô te dando a oportunidade, sabe de estar aqui no meu shopping mostrando o seu trabalho tipo, é uma visão muito deturpada né do que que é trabalho do que que é negócio né, e tipo assim poderia super fazer uma ação sem cobrar nada sabe, de mês da mulher, mas não pro shopping mais rico da cidade, sabe, uhum. fazer fazendo uma ONG, como a gente já fez também, né? Então, tem um pouco disso, assim. Acho que o nosso rir para não chorar é mais nessa linha.
1: E olha só que contradição, né? Porque uma ação para o mês da mulher é para valorizar a mulher e o trabalho hum. e tudo isso que a gente discute e a pessoa tá, tá fazendo exatamente o contrário, né? Exatamente. Eu digo,
0: eu não faço o que eu faço. Exatamente. É. Então, é, Carol... Então, veja bem. É, logo no começo das estrelas, a gente ia a campo com o cliente, né? Então, gente, eu me propunha a pintar junto, fazer tudo junto. Só que aí, a gente começou a perceber... Que, assim, existem pessoas que gostam disso e pessoas que não gostam disso. E tem pessoas que confundem as coisas. Tipo, a última situação dessa, o último contrato que eu fechei com esse tipo de atuação foi justamente porque foi é, eu e a certa colaboradora que trabalhava comigo na época. Porque qual era a ideia? A gente fazer junto era te ajudar a proporcionar essa experiência de executar o teu projeto, né? era uma sala, já tinha sido pintada por um pintor profissional, porque era uma pintura realmente mais, mais complexa, mas tem que pinturar quadro na parede, botar umas prateleiras e tal, e aí na casa tinham três mulheres, inclusive, né, que eram, tipo, aí começou, eu e a arquitetura que trabalhava comigo, a montar as coisas, as três sentaram no sofá e ficaram olhando, aí eu, minha gente, é para todo mundo fazer, colaborativo, ah, mas a gente não sabe, não, não tem problema, não, vem cá. É. Às vezes fica uma situação assim, que a pessoa não entendia que, tipo, é, eu como arquiteta, né, eu projeto. Existe uma, um valor, um custo de hora que é para projetar. Tipo, dificilmente a pessoa vai querer contratar uma pessoa para fazer reparos com a hora de arquiteto. Então, se eu estava ali é porque eu queria levar a pessoa a fazer também, não só executar, porque senão eu prefiro ó, chamo chamo uma outra mulher, outra pessoa que possa fazer. E aí a gente percebeu muito isso também, sabe que não adianta querer forçar a pessoa a fazer. O fazer tem que ser genuíno, ele tem que partir de cada um. Eu digo, ó, se você quiser fazer isso aqui, tentar os tutoriais, procura isso aqui, você faça, se a pessoa tiver dúvida eu tiro, mas eu não me envolvo mais como a pessoa que executa, porque traz também muita responsabilidade também do resultado final. Ah, mas ficou torto. Eu digo, certo, tipo, eu não sou profissional disso, eu sou profissional de arquitetura. Então, para evitar esses transtornos, esses mal entendidos, a gente não faz mais ou mão na massa, eu faço das minhas coisas, incentivo os clientes a fazerem, mostro a importância e indico pessoas mais capacitadas para fazer, para não haver essa, essa confusão, sabe? Essa parada aí de ser genuíno, né? Como você disse,
1: não adianta querer forçar. Ou a pessoa está disposta e está Porque você gasta, né? Gasta Sim. energia, gasta tempo. Eu já comecei a fazer coisa e desistir no meio do caminho. Porque isso dá muito trabalho. Está disposto a fazer ou você contrata uma pessoa. E acho que foi até você, Carol, que falou, né? Dessa Uma questão cultural, né? Se pensar essa coisa da cultura maker, que é bem americana... E que todo mundo tem, mas é, é culte fazer isso e aqui no, no Brasil, para a gente ainda não é muito
0: essa pegada. É, né? dois anos para cá, com a popularização do Twitter selfie, ou faça você mesmo, que é justamente isso, é uma forma de driblar, de hackear né, o sistema. Tem uma memória muito viva, assim, quando eu era estagiária de arquitetura ainda, que eu fui em Boa Viagem, foi um lançamento de uma loja de móveis. E eu vi uma banqueta, que era uma banqueta assim com os pés de madeira de tronco e o assento era tipo como se fosse uns piapinhos de corda, de tecido. E eu, ai que bonitinha, quando eu olhei era 300 reais. Só que naquela época, 300 reais era o salário mínimo. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, um trabalhador que passa o mês todo trabalhando, no final do mês, ele bota a banqueta na cabeça, leva para casa, não paga conta nenhuma, né? E eu vi que era uma coisa muito simples de ser feita. Então, muitas vezes, você fazer é uma forma que você consegue, tanto com a fabricação digital, inclusive, é uma forma de você driblar essa cadeia produtiva, esse sistema que encarece o produto final, e você ter acesso a esse produto numa versão personalizada, mas de maneira que você consiga realmente consumir aquilo ali.
2: É, só para acrescentar, né? eu acho que esse, esse negócio do fazer ele muda relações também, né eu acho que durante a pandemia a gente viu um boom do Faça Você Mesmo e eu acredito que por dois motivos, né primeiro, as pessoas precisavam extravasar né? precisavam fazer alguma coisa porque ficou todo mundo ali confinado e tal mas eu acho que principalmente porque o olhar para dentro de casa mudou completamente, né a casa virou o escritório, virou a academia virou o restaurante, virou o cinema, virou o show tudo era dentro de casa, né então, as pessoas que muitas vezes saíam para casa para dormir passaram a ficar o dia todo, todos os dias, dentro dela e o olhar muda completamente né não tem como você começa a reparar putz, essa parede podia ser de uma cor diferente ou nossa tem uma coisinha ali que já está quebrada faz tempo você vê uma prateleira um, um, um nicho ali que você gostaria de ter esse boom é totalmente justificável né das pessoas terem procurado é. e terem ido atrás do faça você mesmo e mudar suas relações mesmo né com o espaço ali onde elas habitam o espaço onde elas vivem né? acho que cria uma relação mais íntima, é muito legal.
1: Todo mundo é. teve que aprender a fazer um fundo bonito para suas lives e Mas reuniões sim. online, então nem que seja passar um, uma, um pincelzinho na parede para ficar legal, tinha que ter. E eu, na pandemia, nesse, no começo ninguém sabia muito né, esse negócio, como é que é, não pode nem ver outra pessoa, senão você pega a Covid, ninguém pode entrar na sua casa. E aí a minha descarga começou a vazar. E aí eu disse, e agora? a descarga tá vazando, o que é que eu vou fazer? Liguei para já que conserta, já que estiver ouvindo, um beijo e fiz uma videochamada para aprender o reparo lá da descarga e aí ela foi ótima, me ensinou eu fui lá na loja, comprei as peças voltei, fiquei trocando, fazendo videochamada e no final aprendi, deu super certo então é, são as necessidades que
0: surgem, né? A pandemia em si Trouxe uma priorização da casa, né? Porque muita vezes ela não é prioridade. E é que eu falo assim, eu sou muito honesta com os meus clientes. assim, tipo Eu acho que dinheiro é para trazer experiências, né? Então, eu não vou dizer para o meu cliente que ele tem que ter o revestimento que custa não sei quanto, não sei quanto. Ele tem que viajar e comer bem em um bom restaurante, passear com os filhos, fazer uma viagem, conhecer o mundo... O que ele comprar, o que ele fizer, tem que proporcionar realmente um espaço legal para ele. E, assim, o projeto, ele independe do que você vai especificar. Projeto bom é projeto que consegue resolver um problema ou uma demanda de maneira aceitável e que respeita né, ordens no sentido de proporção, de, de iluminação e tal. Então, assim, se o revestimento que você vai usar é R$ 2.000,00 o metro quadrado ou R$ 300,00 o metro quadrado, eles vão ter a mesma função prática né? Quando você fica junto desse Faça você mesmo Você consegue avaliar melhor Onde você e como você quer investir o seu dinheiro Né? Bom, então Vamos dar
1: continuidade aqui no nosso bloco O penúltimo bloco Que é o mood board Ou no vernáculo lusófono erudito Quadro de referências Tem gente que pira Gente que respira E gente que inspira o que a gente quer saber aqui é quem é que estimula vocês, né? O que é que traz essas doses de criatividade, que compõe o álbum do Pinterest, a biblioteca do Kindle, a playlist do Spotify, quais texturas, cores e materiais fazem parte da sua colagem? Quem ou o que você indica para ver, ouvir, assistir, ler, seguir, fazer amizade, tomar uma cerveja, pular carnaval, qualquer coisa legal, tudo junto e misturado?
0: Referente a essa temática, eu indico Thaís, né? Não, não precisa, entender. não precisa,
1: não precisa, só essa temática, viu?
0: Não, tudo bem. Todo mundo inspira na vida. É engraçado, o primeiro arquiteto, e é um homem, né? Mas, tipo, tudo bem, que me fez despertar para o que eu acredito hoje da minha forma de projetar. Foi falando Benites. eu vi uma palestra dele no congresso que teve aqui em Pernambuco, quando eu era estudante, porque se você for ver obra de Benítez, né? Ele faz prédios enormes usando apenas tijolo batido natural. E aí eu fui entender que o projeto ele vai além do material. O projeto ele não tem nada a ver com o material, quer dizer ele tem a ver, mas você com uma só um recurso único do tijolo ele consegue mil texturas, mil formas e tal. E aí sempre que eu penso, né, tipo, ah, eu tenho que fazer isso? Eu digo não, não tenho que fazer isso, eu consigo fazer isso de tantas outras maneiras. E aí esse tipo de pensamento, esse desbloqueio de pensamento, é que com certeza guia tudo que eu faço hoje. Então, muitas vezes eu consigo pensar de maneira muito simples e muito limpa, porque um dia eu vi um cara falando que fez um prédio inteiro usando só tijolo. E lógico que no mundo que a gente vive hoje, das redes sociais, você sempre pega uma coisa aqui, outra ali, de um outro arquiteto, de outro profissional, de pessoas que não são profissionais de arquitetura, mas que te mostram, né... Como você ser autêntico, né? A gente vive num momento, graças a Deus, quando a gente fala de, de internet e tal, a gente fala justamente dessa ampliação das referências. Antigamente, para uma referência chegar até você, ela passava por muita gente. Para você ver o que está se usando dessa palavra. Teria que abrir uma revista de arquitetura. Nessa revista, ia ter passado por um editor. Esse editor foi buscar a referência lá em Milão. E aí, você recebia uma informação muito filtrada. Hoje em dia, qualquer pessoa... E faça o seu trabalho, pode expor e essas pessoas se identificarem. Então, isso traz uma multiplicidade de possibilidades muito grande. E é, e é isso. Tipo, uma mente sempre inquieta, está sempre pesquisando, sempre procurando por coisas, assim, tipo, mais simples ou maiores. É isso, eu acho que eu não consigo dizer uma pessoa em específico ou nomes, né? É porque eu saio quicando de coisa em coisa, de site em site de revista em revista e vou costurando tudo nessa cabecinha aqui <risos>
2: Muito obrigada, meu Carol. Fico honrada com a indicação. É, bom, eu quero convidar então também todo mundo a conhecer os perfis do Se Vira Mulher, né? Porque eu sou uma das instrutoras, mas nós temos mais cinco, todas as arquitetas, inclusive. Na verdade, eu e a Bianca somos engenheiras, mas temos mais cinco arquitetas. E a gente também tem trazido, né? Nessa produção de conteúdo voltada para Faça Você Mesmo... É, voltada também para temas do universo feminino... Né? Então, é uma página que traz essa visão né, das mulheres do Se Vira Mulher... Para outras mulheres é, de todas as áreas... Tá? Não necessariamente só da, da construção civil... Então, deixo o convite né, para nosso Instagram... É o Se Vira. Mulher... E também, é, dentro do nosso site... A gente tem uma aba chamada Contrate Mulheres e lá a gente tem uma lista de prestadores de serviços de manutenção e reforma do Brasil todo, inclusive já que está lá, maravilhosa, é, e aí lá as pessoas conseguem encontrar né, essas mulheres que executam esses serviços de manutenção e reforma, e também se você conhece alguma mulher que não está na lista, você também pode indicar por lá, é uma rede muito legal. A gente tem contato direto com quase todas aquelas mulheres. A gente está sempre trocando experiências, aprendizados. Né? Acho que a gente precisa se fortalecer, principalmente é, enquanto somos poucas. né Então, são mulheres das quais eu conheço a maioria e indico de olhos fechados, porque são excelentes profissionais e excelentes pessoas também. E acho que só para... Né, finalizar é, pegando um pouquinho aí de, de cada espaço a gente tem também uma playlist no Spotify que chama-se Vira Mulher uma playlist colaborativa então as nossas alunas adicionam músicas lá e tal e a playlist que a gente ouve durante as nossas atividades práticas nas aulas né, também é muito inspiradora só tem cantoras lá, né, mulheres e são sempre músicas para inspirar mesmo essa força feminina, né, de transformação
1: Gente, já quero uma trilha sonora para furar a parede. Estou pensando como deve ser. Maravilhoso. Exatamente. É muito bom. <risos> Arrasou. Mas, enfim, vocês filosofaram e só ficaram aí na formalidade. Quero não, minha gente. Quero saber o quer que vocês assistem, o que vocês consomem, o que vocês gostam. Para vocês serem essas duas criaturas com essas mentes inquietas,
0: quem são vocês? Que tipo de conteúdo vocês consomem? Eu, tipo... Por ser arquiteta e fazer projeto, a gente sempre está catando referência para clientes. Muitas vezes até para explicar. E eu tenho muitas vezes dificuldade em encontrar referências porque as coisas que eu penso, eu penso e às vezes depois eu não consigo achar aquilo ali para ilustrar, né? Aí eu, ó, oh, é mais ou menos assim com mais ou menos não sala, você quer e tal. Se você tem preguiça de, de pesquisa, fazer uma pesquisa muito apurada. Netflix, por exemplo, tem muito conteúdo bacana, que se você souber enxergar aquilo ali, tipo, muitos programas de corretagem de imóveis, tipo, de luxo e tal, você consegue ver, tipo, uma casa de luxo por dentro e tal, e você consegue fazer criar relações, não necessariamente que você vai reproduzir aquela casa de luxo, mas são muitas coisas que a gente não tem muito acesso, né? Pelo menos eu não tenho acesso a casa de luxo. <risos> tipo, Porque quando a gente fala de arquitetura, o nosso mundo é laboratório, né? Só que dependendo da situação, do lugar que você mora, da sua condição social, são muito mais laboratórios do que não fazer do que o que fazer. E aí, quando você tipo tem acesso a, a a ambientes que foram minuciosamente projetados com sem limite de recursos, por assim dizer, você começa a entender as possibilidades de coisas. É, Instagram também Nossa. existem vários é, perfis, principalmente perfis de arquitetura, não, da, não de profissionais de arquitetura, mas que falam de arquitetura mais abrangentes, né? Eu quero que você diga que escuta o brega do
1: Recife, Carol. E que isso inspira, quem é? Musa? É
0: quem? <risos> Poxa, essa é a questão que está no DNA, né? Eu acho que... A produção profissional de um arquiteto, ele vai muito bem das suas vivências e o que você escuta, os lugares que você vai, as festinhas que você vai. Abre só essa visão de mundo, né? Em Pessoa Recife, se, apesar de ser baiana, né? Gosta de brega, gosta de brega funk, inclusive. Arrasa no passinho e é isso. Satisfeita, tá querida. <risos> Monta suas próprias fantasias.
1: Não bota
0: a mão na marcha pra montar fantasias
1: de
2: carnaval. De carnaval. isso, <risos> Saudades de um bloquinho, inclusive, né, pessoal? Nossa, nem fala. Eu, eu sou a mamãe de uma menininha de seis anos. Então, assim, é, o pouco tempo que me resta que me para entretenimento, eu confesso que eu não, eu não busco nada muito específico também. Eu quero ver de tudo, sabe? Então... É, não sei se eu sou a melhor pessoa assim para falar nossa procure esses influenciadores maravilhosos que vão te inspirar no mundo da arquitetura porque assim não é comigo <risos> é, mas uma pessoa que me inspira muito é inclusive ela né assim olhar a criança né olhar o mundo dos olhos de uma criança é incrível assim né? me falta palavras mesmo para falar o quanto isso mexe com a gente, né, muito, muito legal, porque eles têm umas percepções muito Sim. simples, né, de coisas que às vezes a gente se enrola e acha muito complexo, e meu Deus, e eles não, eles têm uma visão muito simplista de tudo, então eu acho que se eu pudesse dar uma dica, né, de, de inspiração seria faça amizade com uma criança, sabe? Sim. <risos> Nossa, me mudou completamente, assim, em tudo, sabe? Em todos os aspectos. Eu acho que eu tento também trazer um pouco esse lado criança que a gente tem, mas que muitas vezes fica escondidinho, né? Acho que a gente trazer ele para o nosso dia a dia também é sempre positivo.
0: É, inclusive, o poder criativo das pessoas está muito relacionado com o eu brincante, com o eu criança, que a gente tende a bloquear, né? Quando a gente vira adulto, coisa séria. A gente tende a bloquear. Só que para você criar, você tem que estar aberto ao mundo. Você tem que olhar os olhos. Você tem que estar com os olhos do, da percepção aberta. Que é como a criança faz. Tipo, quando a gente é criança, a gente pega, pinta uma figura humana de verde. Aí fala, ah, mas humano não é verde. Mas porque ela pode ser? E aí, muitas vezes, o no nosso trabalho, Rafael Cardoso fala muito isso, da questão de quando você for projetar, você não pensar cadeira, você pensar sentar. Porque aí, quando você pensa sentar, existem muitas possibilidades. Você pode sentar na pedra, você pode sentar no bater, -se, você pode sentar em cima da cama. E aí, a falta desse é o brincante, né? E muitas vezes só pensa, sentar é cadeira, acabou -se. Então, o que você falou de realmente desse olhar infantil, mas de ser o um infantil do, da liberdade mesmo, de quebra de paradigmas, e tá tudo bem. Muito bem, tá bom, vou considerar, viu? Essa
1: resposta. <risos> A gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa, né? E como todo fim de projeto, a gente tem que entregar pranchas, relatório, o laudo técnico. E aí a gente tem agora o quadro que é revisão R99, final, acabou, agora vai! <risos> Temos certeza de que quem está escutando na gente já virou uma noite, já perdeu um arquivo importante, já deu um trim sem salvar... Já deu uma tela azul. Todos nós, nós somos rega regados à síndrome do impostor com a pitada de inocência e lapsos de megalomania. Projetar o mundo nos faz sentir deuses e deuses incapazes. Ver o que a gente planejou tomando forma pode, ao mesmo tempo, nos deixar com muita orgulho e frustração. E é sobre isso que queremos falar, sobre essas coisas que a gente aprende e desaprende, entenderam? Na verdade, a gente só quer ouvir os comentários finais de vocês, Saber o que é que vocês esperam do CAL. Quais propostas a gente pode implantar para ganhar né? mais seguidores. Tornar o mundo um lugar melhor para se viver. E é isso. Passar a palavra para vocês para fazerem as considerações finais.
0: Camila, tu vem com 55 perguntas. Quando a pessoa está pensando na primeira, ela já vem com outra. Aí depois vem com mais outra. Vem a pergunta. Como é que a gente pode salvar o mundo? Puxa! <risos> é isso. É para você falar o que você quiser. Ah, bom, obrigada. <risos> Para encerrar, né? eu acho que a gente, quando na faculdade e tal, entende que só existe uma forma de fazer as coisas, né? que só existe uma prática profissional e que você tem que se adaptar àquilo ali. Eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade, até por conta da realidade que eu vim, né? tipo, eu vim é, do subúrbio, tipo, morei um tempo na periferia, e as pessoas com que eu convivia lá, convivia lá, não são pessoas que consomem arquitetura, né? Então, é muita gente foca naquele cliente ideal, que é o cliente que diz, pode gastar o que quiser, e não sei o que, não sei o que lá, e a gente esquece que outras pessoas também têm demandas. E aí, o nosso projetar tem que se adaptar àquilo ali, né? Do fazer com o que tem. Porque quando a gente tem fazer projeto acessível, não é um projeto reduzido, não é um projeto incompleto. Projeto acessível é um projeto que ele é pensado desde o início para fazer com menor quantidade de recursos, para ser mais para ser otimizado, para ter um resultado bom, né? Ótimo para aquela realidade ali. Então, o que eu queria falar tipo para quem está ouvindo, que seja do arquitetura ou arquiteto no começo de profissão, até mesmo que já tenha anos de profissão e talvez se sinta frustrado por conta disso, tem que se adequar, é tentar encontrar uma forma de projetar. Que faça sentido para você, você sinta que está fazendo diferença no mundo, que você não está apenas especificando o painel ripado que todo mundo está especificando, que você ainda está fazendo as coisas que todo mundo está fazendo, porque aquela é a única forma de fazer. Tente entender projeto na base. Tipo, o que é projetar? É solucionar problemas. Como eu soluciono problemas? Com o que eu tenho. E aí, assim, para finalizar, quem quiser. Ouvir mais do que eu falo, né? Porque eu sou uma pessoa filósofo muito sobre o fazer e sobre o projetar. Pode me encontrar no Instagram com arroba é, trela.arqd, que é o Instagram do escritório. No canal Te dando Trela, a gente vai voltar agora com uma série maravilhosa falando sobre o processo criativo chamada Eu Criativa, que vão ter quatro episódios, que fala, primeiro, eu ser criativo, o segundo... Criatividade técnica, o terceiro, criatividade de referências, e o último criatividade de coletividade, que a gente passou no Lab pé na Lia blank que a gente foi contemplado e está produzindo esse seriado, que é para justamente ajudar você a encontrar o seu processo criativo dentro de coisas que façam sentido né, para você e para o mundo. Então é isso, eu não tenho como resolver os problemas do mundo, eu não vou pagar a conta de luz de Paris, mas o que eu posso fazer é eu passar um pouquinho da minha experiência, de como eu tento me encontrar, eu posso nem dizer que eu me encontrei, porque é um processo, né? E como você também talvez possa encontrar o seu caminho aí dentro do seu projetar.
2: Olha aí, tá vendo que você tem a resposta? <risos> Bye. Bom, eu queria agradecer demais o espaço, né, e, e elogiar inclusive a iniciativa, porque uma coisa que eu tenho buscado, né, e que eu acho que é uma urgência, é justamente a democratização, né, da arquitetura, do, da construção, democratização em todos os sentidos, né, a gente trabalha no Se Vira com esse foco em mulheres, mas esse foco ele também é, são vários focos, né, a gente tem diversos recortes dentro desse fazer para mulheres, é, um deles, inclusive, que eu considero hoje um dos mais importantes é chegar em mulheres de periferia, mulheres em situação de vulnerabilidade, é, a gente tem hoje cada vez mais ações nesse sentido dentro de Se Vira Mulher. E é muito importante a gente olhar para esse lado, né? Pega um pouco do, do, que, do que a Carol disse, assim. É, desmistificar essa ideia de que arquitetura ou que projetos, né, no geral, são para quem tem recurso, né? Porque são coisas que tem que ser democratizadas, né? A gente vive num país onde 85% da população vive em áreas com desafios habitacionais, né? A gente tem um número gigante de residências insalubres a gente tem diversos desafios né que precisam ser olhados e tratados e diversas iniciativas também que olham para isso né então acho que potencializar cada vez mais esses, essas iniciativas né, essas pessoas que vão aí um pouquinho contra a correnteza né que nem a Carol colocou pessoas que que olham e trabalham né, por, por esse mundo mais justo, mais igual, eu acho que o CAL, do tamanho que é, né, tem um papel muito importante nisso, assim, de estimular e apoiar esse tipo de iniciativa, para que a gente consiga ter uma arquitetura cada vez mais democrática no país.
1: Bom, meninas, muito bom ouvir a fala de vocês, né? É, como Carol e Thaís colocou aí, eu acho que a gente, enquanto profissional de arquitetura, enquanto conselho, tem sim esse papel de democratizar, né? De se aproximar da sociedade, de mostrar como os nossos serviços podem Transformar vidas, esse mito do cliente rico, né, Carol? Do cliente que pode gastar, não existe, não tem tanto rico assim no país, ainda mais na condição que a gente está vivendo agora, né? Então, cada vez mais a gente tem que mudar a nossa forma de dialogar e de se aproximar da sociedade e de ampliar mesmo esse público que vai consumir dos nossos serviços. A gente tem ali aquele dado da autoconstrução, a gente está falando de mão na massa. A autoconstrução é a, é a essência né, de como a população brasileira se vira e vai lá e faz, então a gente tem sim que achar esses caminhos. Eu queria agradecer muito, muito, muito a participação de vocês, dizer que foi super especial a gente estar tá aí com essa novidade que é gravar podcasts, esse é um dos primeiros aí de muitos, né? espero poder contar com vocês aí outros temas, outras, outras oportunidades. E com isso a gente vai encerrando o nosso episódio, né? sabendo que o assunto está longe de ser esgotado, mas muito feliz de ter dado mais um passo nesse caminho. Fiquem ligados nos próximos
0: episódios da série, que vamos trazer outros temas e outros convidados e convidadas fantásticas. E até a próxima!